0: Всем привет! Это CG-подкаст номер один. И надеюсь, что это первый выпуск четвертого сезона будет. Но, может быть, восемь выпустит какие-нибудь свои выпуски раньше этого. В любом случае, это первый выпуск четвертого сезона, который записывается в Москве. И мы сейчас можем все загадывать желания, потому что у нас тут одни Саши собрались. Нас снимает Саша. Я Саша, и в гостях у нас Александр Хант. Саша, привет!
1: Привет. Привет. Как твои дела? Дела интересны: много затей, вообще много, много желания, поэтому. Не хватает времени все успевать, поэтому, в общем, все отлично. Все отлично. Это хорошо. Ну как, все отлично? Все отлично у меня. В ну, мире, да, в мире, да в мире что-то. Мы
0: касаться мировой, мировой ситуации, наверное, может быть, как-то так будем? От, отрешенно очень, если это дойдет до этого ну, разговора.
1: Не факт. Мне кажется, ну, такое, это так сложно отделить, вот, мне да. кажется. Да. Вообще вот мы как бы вот эту реальность пытаемся игнорировать сейчас. Ну, вообще, мы сейчас, прямо сейчас мы это делаем. Мы да. как бы говорим, вот это как бы там, это что-то такое, а мы, а мы, а мы про другое. Я и,
0: заметил и... это, да. вот, вот это же, что сейчас уже, когда сколько сейчас, полгода идет уже, Блять, как это назвать?
1: Ну, война, как война. по-другому не назовешь. Да,
0: пол, полгода идет война, и, к сожалению, мы, как ну отрешенные от всех событий люди, которые живем в Москве, где все достаточно стабильно и, и, и а, спокойно, так привыкли уже к этому всему. И это стало такой реальностью, на которую, к сожалению, так мало обращаешь внимание. Ну, то есть там новостей меньше читаешь. А вообще на самые там жуткие события, которые происходят, блять, ну происходит.
1: Ну вы человека всему привыкает, это, да. это да, это, ну я думаю, что это тут не, 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 не это, это как, а как как жить. Все мы продолжаем что-то делать и работать, и я в том числе. Но я думаю, что просто важно не отключиться от, от этой реальности. Вот в том числе я думаю, что вот у нас, допустим, в кино как мне кажется, такой момент сейчас очень важный. И важно, как как мы с точки зрения кинематографа сможем затащить эту реальность на экран.
0: Да, это интересно. Я об этом еще думал, когда ковид начался, как кино будет рефлексировать на это, что произойдет с этим условно, ну, первые мысли, которые у меня появлялись. Будут ли маски появляться в кино, вот которое прям кино про современность, кино про настоящее. И меня очень достаточно ну, порадовало, можно даже сказать, фильм... А, как забыл имя режиссера? «Безумный трах» или «Неудачное порно». Не смотрел? Нет, это, я, не, я не смотрел. Это, это сербского, не сербского, кого-то с... Сейчас... Я прочитаю это, чтобы не выглядеть, что я это знал. Неудачный трах или безумное порно сербского режиссера Раду Жуде. Ну, про то, что он выиграл Берлин, это я знал. Сербского? Румынского. 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 Да. Вот так вот я читаю. Ну, сама история там достаточно интересный сам, сам фильм, и за этим интересно наблюдать. Но суть... Ну, ты его посмотришь, я не буду спойлерить про что-то. Угу. Не то, что там есть, что спойлерить. Там маски, ну люди люди ходят в масках по городу, там у них какое-то собрание школьное происходит, там все сидят на этой social distance, вот это все. То есть эти маски и ковид вошел в кино, там стал нормой какой-то, вот именно если про этот фильм говорить. Как раз интересно... Как эм, недокументальное кино, которого сейчас там выходит в каком-то количестве, как э, более художественные какие-то формы будут рефлексировать?
1: Да, причем совершенно непонятно вообще будет ли, э, как это вообще можно сделать, потому что, ну, понятно, что сейчас открыто мы не говорим, да. открыто никто и, и не даст э, говорить, ну или по крайней мере э, попыток самих будет немного, потому что, ну, продюсеры, понятное дело, рисковать не хотят. У них там свои большие истории с компаниями или только начинающие компании. И как бы из одного фильма им рисковать, они, они точно... Ну, и платформы тоже. Вот мы сейчас работаем, я прям чувствую, что платформы боятся вообще всего. Тут даже речи быть не может там про актуальную повестку. И, ну, и понятно, что на самом деле ну и кино, оно тоже должно как-то изобретать свои средства передачи. Ну, да. Ну, вот, посмотрим. Не, как... не, не прямо говорить о чем-то. Ну, прямо на самом деле и не очень интересно зрителю, да. так откровенно говоря. Мало примеров, я даже вот не назову, когда фильм очень прямо о чем-то говорит, о каких-то событиях, это хорошо. А фильмы, которые говорят иносказательно, они всегда, всегда и, и, и интереснее в плане зрительской игры, когда он может в это поиграть.
0: А, ты сейчас сказал про прямо говорить, я сразу вспомнил. Первое, что мне пришло. Но это, опять же, не игровое кино. Это больше документально. Лени Рифеншталь с ее триумфом воли и Олимпиадой. Где она прямо говорила про гитлеровскую Германию. И все. Больше ни о чем.
1: а ее величии. Но ну и обыкновенный не... фашизм тогда да, тоже можно... Да. Ну и опять документальное кино. Документалисты, конечно. А что им как раз? и Я считаю, что они как оказались на такой территории, где флаг им в руки, потому что они были такие крайне независимые и делали, что хотели, и я надеюсь, что они камеры из рук не выпускают, потому что сейчас им нужно снимать и снимать, и фиксировать все это подробно и точно, потому что ну, мы еще не понимаем, что происходит, не понимаем, что происходит с нами, и как мы к этому будем относиться потом, поэтому важно этот момент зафиксировать.
0: Это правда. Из, опять же, такого кино, которое фиксировало моменты. Это фильм, который начинал как-то там то ли монтировал, то ли снимал частично. По-моему, монтировал Хичкок, а снимали его военные операторы, которые участвовали при освобождении концлагерей в Германии. Это фильм «Настанет ночь», он вышел, по-моему, в 2015 году. Да, когда я заканчивал универ. Это такая документальная нарезка. Она современно уже переделана. Операторов, которые просто... Вот они первые заходили с первыми солдатами, которые заходили в концлагеря освобождать. И они снимали все, что происходит. И на самом деле э, это один, Ну, наряду у меня там стоит с фильмами, которые произвели самое сильное впечатление, там, военные, я имею в виду, это там, какой-нибудь э, «Иди и смотри», естественно, и, не знаю, там, «Список Шиндлера», и все такое, и вот «Настанет ночь», он будет там же, в этом же списке у меня, по крайней мере.
1: Я советую посмотреть фильм «Акт убийства». Знаешь такое кино? Нет, не смотрел. Вот это тоже на тебя сильное впечатление О, произведет. Хорошо. Документальный фильм, и там во всех смыслах... Все потрясающе сделано.
0: Да, хорошо. Хорошо, я посмотрю. Что-то мы начали сразу так. Вроде бы начинали с того, что хорошо дела. Давай про личное, а потом вернемся тогда к этой теме. Недавно, ну как, относительно недавно, премьера у тебя случилась.
1: Да, мы уже... Я
0: был на ней, кстати. Меня позвала туда Саша. Она продюсером у тебя была. и Третьякова. Да, Саша Третьякова. Она у нас была продюсером на нашем клипе 8. С 8. А, и как-то у тебя тоже помогала. Да, да, да. Вот. Она, она нас позвала, я сходил на премьер. Это вообще мой первый поход в кино был за кучу месяцев. Ну, несмотря на там, то, что вот, а, там, полгода не ходил из-за того, что ковид. Типа, mm-hmm. Можно сказать, что последнее, что я смотрел в кино, это был там, какой-то Человек-паук условно. Вот. Это, конечно, клево. Ну, вообще, само ощущение премьеры мне очень mm-hmm. нравится. Это всегда такое праздник и тем более когда там ты э, не ходишь в кино а кино любишь и приходишь в ну наверное в один из самых прикольных кинотеатров по моему мнению в целом октябрь он все-таки такой угу. в нем есть ощущение именно кино что ну, какие как впечатления
1: вы... у тебя были от просмотра? От
0: просмотра? Ну, тут нужно маленькую предысторию сперва. Так. Что а, Я, к сожалению, забыл, когда вышел этот 17-й. 17-й. 17-м вышел Витька честно. Угу. Вот. А, тогда я работал в Чехии, и в отпуск приехал в апреле, как раз, по-моему, в Питер. И тогда была премьера этого твоего первого фильма полнометражного. И я про него где-то прочитал сперва что-то. Естественно, у меня первое, что зацепило, это название. Блин, какое крутое название. Вот, Потом я когда узнал, что там играет Алексей Серебряков, а я его ну, полюбил еще с... Uh, ну, наверное, больше всего я его понял И полюбил с фильмов Звягинцева И я захотел его сходить посмотреть И так получилось, что uh, Мне нечего было делать И я такой в Питере там В каком-то кинотеатре на uh, Звенигородской Я пришел И я сижу один в зале И смотрю фильм Ну, весь фильм я смотрел один Никого не было больше вот, И с того момента я прям Блин, очень крутое кино. Очень крутое кино. Надо посмотреть, что еще этот режиссер будет снимать. Uh-huh. Вот. И так сложилась жизнь, что вот мы сейчас вместе с ним болтаем.
1: Это так круто. Ну, как А-а-а. ты хитро ушел от вопроса. Нет, нет, нет. Я, я возвращаюсь к нему.
0: Мне э, очень понравилось кино. Э, и в нем... Э, ну, даже после просмотра, когда мы его обсуждали с девушкой, мы вместе ходили, не было никакого чувства недосказанности... И не было чего-то, к чему можно было там прицепиться. Ну, лично у меня что... Иногда бывает такое, что ты смотришь кино, в целом как будто бы все понравилось, но какая-то мелочь, не знаю, там, цветокоррекция, звук, что-то, и это просто рушит все, а в целом как будто бы ну, история понравилась. Ну, норм. Вот. А в межсезонье мне понравилось э, все, как будто бы даже не к чему было на тот момент придраться. Понятно, что сейчас я уже не вспомню точных ощущений, но если вот так, там, сколько месяц, больше месяца чуть прошло.
1: Да, да, мы, у нас была премьера в, 18 в июня. Да, два получается. месяца прошло, да. да, два
0: месяца прошло. Не могу вспомнить, что мне что-то так вот прям зацепило или не понравилось из того, что... Ну, наверное, проще описать, что у меня до сих пор, вот если спросить, там, сказать мне в межсезонье, и что мне первое приходит, это очень крутые сцены в конце фильма, mm-hmm. когда вот они женятся, когда они в а, ванной этой моются, и вот это все, это прям та кульминация, которую как будто бы ждал весь фильм. Ну, то, к чему ты... Как зритель готовился, как будто бы к этому, оно все и пришло. Не знаю, насколько это было, ну, наверное, это было задумано и осознанно сделано, но такое деление на вот эти три акта. По временам года, если грубо говорить, что они сперва летом знакомятся, начинается у них все э, общение, и, э, ну, грубо говоря, экспозиция заканчивается на какой-нибудь осень, когда ранняя осень у них наступает, и когда начинается часть road movie, э, где они едут на машине, это уже осень, и, соответственно, на сам... Конец фильма — это какая-то ранняя зима. Ну, не знаю, насколько ранняя. Ну, вот это деление. Насколько было осознанным это деление? Вообще была какая-то идея делить его на какие-то акты вот временами года? Или это произошло как-то? Mm.
1: Вообще фильм... Э... То, каким он был на бумаге, в сценарии, он в процессе съемок сильно изменился. И долгое время в монтаже я делил его на две части. Не на две. На две части. Это история до того, как они отъезжают в город, из города, mm-hmm. когда они уже бегут. То есть, это как бы, по сути, город. И их бегство. Угу. То есть для меня это было, вот, по сути, история делилась ровно на две, на две части. Две истории в этом я, в общем, для себя вижу. Одна история это невинные приключения, другая история это когда они уже переходят за черту. Ну, потом я, я делил, тут не было первая часть такой uh-huh. титры, и была вторая часть. Но потом я, в общем, решил отказаться от этих титров. Ну, я думаю, что, в принципе, ну, это каждый по-своему может да, поделить. Ну, то uh-huh. есть, я сейчас
0: понимаю, что какое-то деление на третью часть, скорее, даже происходит не в момент наступление зимы, хотя это там где-то близко, я уже точно не помню, в момент аварии, ну когда машина разбивается их, и они уходят из машины. Что типа это какая-то последняя штука, которая их коннектила с городом, с прошлой жизнью, совсем таким. Дальше они стали уже там, условно, у них третье переключение произошло, как, как героев на какое-то другое состояние отличающиеся там, от промежутка род и от промежутка этих невинных приключений там, по закрашиваниям а, знаков mm-hmm. на футбольном поле.
1: Ну, вообще у меня в планах э, сделать э, 8 частей. В, когда он будет выходить... Он уже вышел. А, платформ... он уже вышел да, на платформу. Да, он, он уже на торрентах, на всех... Э, на всех торрентах страны. На вышел. всех э, городских ресурсах он доступен. Да, просто... 8
0: частей, М- что это значит э- тогда?
1: Это, это значит, мы просто снимали, 102 смены у нас было. Да, я смены. помню, я,
0: я когда смотрел твои интервью, другие, подкаст какой-то смотрел, ты говорил, что изначально планировалось 30 чем-то смен. 35 смен, 35 да. смен, а в итоге вышло а, а, в,
1: а в итоге вышло очень много. И тот материал, который мы сняли, его... Очень мало осталось в фильме. Но я думаю, что где-то, ну, чуть ли не половина материала, который мне нравится, который я бы хотел, чтобы он был в фильме, его его там нет. И поэтому мы решили, что надо попробовать сделать что-то в духе сериала, такого восьмисерийного по 20-25 минут. Где-то 4 часа, получается. И вот мы попробуем такую штуку сделать. Потому что мне кажется, что... Ну, со мной просто... Мы ездили по городам с фильмом, пока мы показывали. А ведь это уже такие показы для для режиссера. Они в новом открывают историю. Потому что ты вместе со зрителем смотришь, и вдруг понимаешь, как это вообще воспринимается. Через все это вдруг я понял, что я фильм не сделал. Ну, то есть я не сделал историю то, какая она должна быть, она вдруг как бы наконец-то появилась в моей голове. Если раньше я просто все время страдал от того, что я понимал, что мне нужно плотнее, 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 и поэтому я выбрасывал, выбрасывал, оставляя вот как мне кажется только то, что самое нужное самое э, и и ведущее зрителя по истории, ну, а сейчас я понял, что это я был в рамках формата, и мне нужно этого формата немножко угу. выйти.
0: А сколько он там? Два? Час пятьдесят. А, час пятьдесят.
1: Час пятьдесят, и я понял, что вот надо, надо освободиться, потому что там были такие вещи, я бы сказал, что мы много экспериментировали, угу. пробовали изобретать что-то, что... В итоге на монтаже так, так и должно было выглядеть. Оно как бы, даже, может быть, не сильно мотивировано было там, сюжетом, сценарием. А, а это то, что вообще даже не очень было близко к истории. Например, мы когда снимали вечеринку, мы снимали два дня, и там были отдельно сняты приключения подростков на этой вечеринке. Или у меня есть огромный пласт документального материала, где там, подростки про себя рассказывают. Ну,
0: вот то, что в начале фильма было. Да, вот и это, это
1: капля от того материала, да. который у меня есть. И я хочу все это попробовать включить. Потом у меня, например, есть такой лирический герой, который в фильме отсутствует. Он, точнее, есть на вечеринке буквально чуть-чуть. Но это парень с головой фламинго. Там его вряд ли даже кто-то вспомнит.
0: Я, а да, мы с... я не помню.
1: А мы с ним снимали целых эпизодов. Там, где он там баллончиком... Вечеринка
0: занимает буквально минут пять, по-моему, по-моему. Что-то такое.
1: Да, а снимали два дня. И у нас э, много так, такого материала осталось, который а, стоит отдельно, что ли. Но вот я хочу, чтобы в межсезонье вот а, а, переделать его, ну так, глобально переделать.
0: У-у-у. У меня два вопроса по этому поводу есть. Первый – это... Значит, не вопрос больше. Ну, мне как зрителю, который, никогда не, по сути, ничего не знал... Ну, то есть все, что я знал про кино – это вот то, что там Игорь просил когда-то что-то помочь сценой, где они красили шубы, вот, и что-то еще было. Ну, то есть я там вот пару кадров буквально увидел. Мне история показалась целостной, несмотря на то, что ты говоришь, что э, очень много материала не вошло в него, и что там еще в два раза больше можно намонтировать его. У меня не было такого, что что что-то... Какая-то недосказанность, наверное, не осталось такого. Интересно. Ну, и замечательно. Интересное. Наблюдение. Но я
1: хочу, я думаю, что я многих удивлю, когда будет... Это, будет не, это не будет расширенная режиссерская версия или сериал из... Просто чуть побольше uh-huh. и определенно Это будет что-то другое. И вот, возможно, это другое. И есть то, что мы задумали изначально. Потому что у меня, вот, вот откровенно говорю, у меня остался такой внутри момент, как будто бы мы не... Доделали работу. То что
0: ты вот пустить еще не можешь, так что да. вот, фильм вышел, все и он закончился.
1: Причем я могу сказать, что э, почти про каждую работу, что в какой-то момент случается момент э, откровения, когда ты вдруг понимаешь, как это нужно было, как это mm-hmm. нужно сделать. Так было на чесноке, так было с короткометражками, и здесь так случилось. Но уже когда я показывал фильм, фильм по городам, да, и я вот все жду этот момент, воздух, когда я сня, сяду за монтаж и, и а когда случилось перезапись.
0: это откровение у тебя? в, ну, Может быть, не в каком городе, а в целом...
1: В... Да это случилось вот конкретно. Я, я помню. Значит, Я э, летел из Новосибирска в Казань. Угу. Э, понятно, что... И у меня не было с собой ни книги, ничего. Я не знал, чем себя занять. Я подумал, ну, наверное, э, какую-нибудь музыку найду. А у меня там все подписки отлетели. И я начал искать на телефоне, что же... Что же я могу послушать? И открыл диктофон, я вот прямо сейчас это включу. Открыл диктофон и нашел одну какую-то музыкальную композицию одного моего друга Максима Круглова. Звучит она вот так. Вот так она звучит. Mm-hmm. Я поставил на репит, потому что я не знаю, чем заниматься. Я поставил <свят> на репит и вот и, 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 летел и так потихоньку сходил с ума. <свят> Вот я вот лечу с этой музыкой, а, ну, а все равно в какой-то момент ты вдруг начинаешь погружаться. Ну, да. И я погружаюсь, погружаюсь куда-то в свои там мысли, и вдруг как пазл просто начинает все вставать. И я за, за этот полет просто написал огромный план монтажа. Вот все, угу. что я должен прийти и сделать э, э, в межсезоне. И я еще не успел приземлиться, отключил авиарежим и начал уже писать, что нам нужно сделать, э, кому и и, 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 прочее. и вот, и сейчас мы ждем просто подходящий момент, когда э, какие-то текущие дела э, закончатся uh-huh. и появится свободное время. И я думаю, что мы достаточно быстро сделаем, сделаем такую новую версию межсезонья. Это круто. Межсезонья. Она будет называться «Межсезонье. Сага о подростках».
0: Я недавно посмотрел э, аниме «Сага Винланде». Крутое название. Про музыку, раз ты затронул. Э, очень э, не вспомню, не буду врать, не вспомню треков, которые именно были. Там, в отличие от э, «Чеснока», там, ну, самое главное, это «Хаски», наверное, э, такой э, самый узнаваемый трек, который есть сейчас. У меня в голове. Насколько для тебя важна музыка в целом при работе над твоими, над твоими фильмами? Ну, можно начать там с, с короткометража.
1: Ну, я могу сказать, что вообще выбор музыки тяжелый для меня момент. Каждый раз достаточно тяжело. У меня находится решение. И мне очень хочется поработать с композитором. Причем есть композитор, с кем бы мне хотелось поработать, но я все никак не могу понять, то ли я слишком поздно к ним прихожу, ну, что, скорее всего, правда. Но на «Чесноке», например, еще еще в подготовке я тоже выбрал композитора, и не случилось. И каждый раз в итоге я искал иное решение, и в межсезонье это иное решение, оно как-то само по себе возникло. Потому что я попробовал, попробовал с композитором, попробовал разные варианты музыки, и и все как-то не не получалось желаемого. А к этому моменту в монтаже уже были эти треки, по сути. Потому что, когда я монтировал, У нас есть группа ВКонтакте, межсезонье, где она изначально возникла из-за кастинга, где я просто обращался к ребятам и просил просто посоветовать музыку. И они накидывали там свои плейлисты. И я просто оттуда дергал песни, которые просто для монтажа использовал. Yeah. Ну, они, как-то казалось, по смыслу подходят. Но в итоге они так приросли к монтажу, что, ну, что я, я уже не смог от них важно, избавиться. Да. Да, то есть, в итоге от самих молодых ребят все это и прилетело. Это интересно. Ну, я и да. да, и там, если говорить по треке, то там «Дайте танк», «Антоха МС», «Фейс», «Шорт Пари», «Деревянные киты», «Алиса Тен», «Бакей». «Кислота», <свят> а, сейчас я всех вспомню, «Шарлот», «ДДТ», а потом «Каравайчук».
0: «ДДТ» было на, на звонке, на телефоне на Лингтоне, у, да. у, у папы.
1: Лев Соколовский. Вот, кстати, если говорить про композиторов, то Лев Соколовский, мой друг, написал финальную музыку во время штурма. <свят> Вот одна-единственная написанная музыка для фильма.
0: Круто, круто. Как ты относишься к... Сейчас, насколько я знаю, сейчас такое уже не происходит и не модно, но раньше, лет пять, может быть, шесть назад, когда снимали фильмы, Ну, какие-то большие, условно, там, Матильда, Учителя или что-то такое. Ну, у них много материала, видимо, оставалось. И всегда из фильма потом дополнительным материалом что-то там монтировали, какие-то сериалы. И такое чувство, что их монтировали и выпускали не для того, чтобы... Раскрыть что-то больше, а просто потому что, ну вот, у нас осталось. А просто материал, чтобы еще продать
1: на, телек, да, на, чтобы продать еще на теле, на платформу или еще вот. Ну, а это практика мне, Ну, вообще, мне кажется, эта практика есть до сих пор, но никак я к этому не отношусь. Я думаю, что ничего этого не смотрел. Мне это просто не очень интересно. И если говорить про наш случай, то мы не пытаемся тут ну, дополнительно <laughs> продать межсезонье. Это, на, ну, ну, да, это другая история у нас получается. Да ничего сказать, просто нечего. Да, это, это. Я там таких назову. Анна Каренина, я помню. Причем это все такие крупномасштабные истории. Там Брестская крепость, по-моему, также.
0: Да, батальон.
1: Это, это по понятно себе, с точки да. зрения продюсера. То есть продюсер, конечно, а что почему бы, почему бы нет, не заработать? Да. Почему бы еще не продать? Поэтому это такая чисто какая-то экономическая, мне кажется, ну да, ради выгода, затея. Хотя, не знаю, мы же не смотрели. Да, Может быть, мы не, мы не правы. Может, на самом деле, Может быть, сериал-то
0: интереснее. Ну, ты правильно заметил, что я это понял и по твоим интервью э- другим. Блядь, почему я подкаст-интервью называю? По другим подкастам, по другим интервью. Что у тебя кино э- не про деньги вообще. Ну, то есть, ты в каком-то из них говорил, что как будто бы ты не сможешь снять кино за деньги. Ну, условно назовем это продюсерское кино. Потому что ты там снял два фильма, грубо говоря, без денег, каких-то там продюсерских, огромных. И сейчас это настолько понравилось, этот опыт что по-другому будет работать сложно.
1: Ну, наверное, можно и так сказать. Нет, я у меня точно нет идеи фикс снимать кино без денег. Да, я понимаю. Да, у меня нет э, точно желания кино, э, снимать кино ради денег, mm-hmm. это, да, точнее сказать, потому что, ну, я понимаю, что много фильмов все равно не снимешь. Ну, ну, по крайней мере, это, это очень тяжело там, сейчас и, и там, в случае моего характера, когда я понимаю, что я вот как-то не умею быстро кино делать. Увы, я завидую всем режиссерам, кто умеет снимать быстрее. И я понимаю, что это на меня забирает, забирает меня надолго, каждый раз это меня в каком-то смысле обновляет. То есть, там, mm-hmm. после «Чеснока» я там, стал одним человеком, после не другим человеком. Все это очень сильно на меня влияет. И пойти на там условно говоря заказ ну там условно говоря мне какую-то там предлагают какую-то франшизу там вот снимают какое-то кино уже снимают mm-hmm. и я понимаю что я приду и заработаю приличный денег я, я л- понимаю и что
0: 846.
1: Ну, типа того, да. Я понимаю, что просто это, это мне не нужно, ну просто не нужно. Если говорить там заработать деньги, я лучше придумаю, где заработать это иначе. Поэтому все-таки, когда есть кино или там даже сериал, что там, мне кажется, тоже интересно то я готов откликнуться только в случае, если у меня там есть полное подключение. Если я понимаю, что это мне нужно, mm-hmm. я знаю, ради чего я это делаю, то тогда и, и все хорошо. Вот мы сейчас, например, работаем над сериалом. И работаем над ним уже полтора года. И все это время мы пишем сценарий. И я надеюсь, что... Ну, полтора года мы не пишем сценарий, полтора года просто еще у нас приключения. У нас после февраля просто нас закрыли. Нас закрыли, потому что побоялись, uh-huh. а теперь вроде как бы перестали бояться но ну, с какими-то оговорками, ну, с такими нестрашными. Ну, в общем,
0: не, не цензура.
1: Ну, в каком-то смысле это самоцензура, uh-huh. да, потому что вот мы работаем с платформой. Э- у нас история по роману Сальникова Отдел. И если просто взять аннотацию этой книги, uh-huh. то там написано: Бывший сотрудник ФСБ устраивается в тайный отдел, э- где ловят и которые ничем не отличимы от людей и жестоко с ними расправляется. Угу. 18 плюс внимание, нецензурная лексика. Это вот то, что вот прямо вот первые строчки как книги. И нам что попросили? говорит, ну давайте мы
0: Мату берем,
1: да и у нас там ФСБ, как бы, но мы не говорим конкретное ФСБ или какой-то у нас какой-то тайный отдел ФСБ. иногда ФСБ ни в коем случае нельзя, нельзя. И вот мы сейчас пытаемся играть как то с этими словами, чтобы придумать, что же это за отдел и, ну, и, честно говоря, это не просто вот все это как бы взять и сгладить, обойти, потому что вот мы сейчас придумали, что у нас там боевой отдел не астрофизики. какой-то mm-hmm. там такое условное название. Это для нас как бы не, это не принципиально, у нас не про эта история, но это структурно все равно начинает влиять. И вот мы сейчас пытаемся придумать, как это поиначе назвать, чтобы это было связано с силовыми структурами, потому что у нас должен быть отдел, который там представляет силовые структуры, это как бы их, их форма действия, что ли, и угу. когда менять это на что-то другое, получается, они странно начинают себя вести, ну, и вот такая у нас идет борьба, вот, надеюсь, что мы все-таки доберемся до съемок, и у нас задумано как раз вот там вот без денег очень сложно будет, потому что у нас там и пожары, и погони, и инопланетяне, да, и там у нас погони на Камазе, и в общем, чего только нету, и павильон с инопланетянами, и компьютерная графика и компьютерная графика безусловно так вот, что у нас там вот
0: мы подобрались к теме нашего подкаста сиджи как ты относишься вообще в компьютерной графике ну как к художественному инструменту наверное больше потому что ну есть много режиссеров Которые, ну, наверное, больше не то, что в России, я имею в виду, не то, что не хотят ее использовать. Может быть, не знают, как ее использовать художественно. Ну, и так, типа, ой, ну, там что-то вот эти кейфоны свои ставьте зеленые, вот, и туда потом это, поставите фон мелькающий. Вот это потолок компьютерной графики, который они для себя принимают. Ну, или, может быть, это принципиальное, как какой-нибудь Нолан, для которого там главное на, ну, по-настоящему взорвать самолет. Никакой цифры, никаких там этих, mm-hmm. цв- компьютерных взрывов и всего такого. Как ты к этому относишься? Что, ну, просто в твоих фильмах как таковой большой какой-то компьютерной графики я не, не видел.
1: Вообще для меня графика – это всегда боль. Вот я слышу, вот мы это на графике, мы это на mm-hmm. графике. есть все одно так потом будут проблемы. А почему? А вот э, все время, э, ну, все, весь мой опыт связан с графикой, ну, но там все это там, мелочь, там, угу. не знаю, что-то почистить, что-то дорисовать, но это все равно ерунда. Но эта ерунда всегда превращалась в какой-то длинный, долгий процесс, причем нужно было там, добиваться результата, причем угу. казалось бы, это ну, вот так дело должно быть сделано. Вот там в межсезонье, допустим, у нас там есть кадр, где в конце выходит много подростков да. и помимо этих подростков мы еще там дорисовывали их там мы ну, их совсем чуть-чуть угу. но мы решили что хотим больше плотности ребят и вот это чуть-чуть Превратилась в где-то ну полгода работы. И казалось бы, непонятно, почему это, это так сложно. Я I понимаю, know. что мы там на энтузиазме подтягивали ребят, которые там uh-huh. могли как-то поучаствовать, все и прочее, прочее. Но каждый uh-huh. раз это всегда было вот такой, вот такой болезненный, долгий путь, и вот с шубами, с теми же uh-huh. тоже. И я, как будто бы, еще сам не очень понимаю, вообще, как. Этот, как это общение должно строиться, угу. как мы, на каком языке мы должны говорить. Ну что, казалось бы, вот я говорю свою задачу, но результат потом нужно будет вместе каким-то образом находить понимание. Хотя я к графике отношусь очень даже хорошо. Я считаю, что вот фильмы, допустим, в духе Marvel. Это мне неинтересно. Это как бы, ну у нас такая графика, которая уже неинтересна. Она ну, вот да, такая... Сейчас сильно Ты понимаешь, да, что это все нарисовали, нарисовали, и вдруг теряется ощущение. Вдруг ты э, 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 Вот это какой-то бесконечный кадр Летящий, переворачивающийся Там все происходит И там в выскорку проник Из нее куда-то вылетел И это, это, это Скучно стало? Просто стало скучно? Ну,
0: из, наверное, из-за того, что этого <связывая> Много сейчас и, Ну, сейчас нет Но в целом сейчас это везде и на Интернет-платформах и вот ну, До недавних пор в кино везде это было И это вот дорого-богато много все взрывается все сложно и все такое и от этого я понимаю твои ощущения. Да, что-то. хочется
1: графику тоже использовать как художественное средство. Потому что м- я не думаю, что графику нужно прятать. Ну, вот просто сделать как бы так, чтобы она абсолютно была частью реальности. Uh-huh. И просто позволяла там сделать больше взрыв. Или перевернуть, или что-то исказить. Или монстры сделать какого А хочется, чтобы она вообще как-то могла войти как графика. И у меня есть просто мечта. Сделать э, сериал по Пелевину, угу. где графика будет э, такой э, полноценной частью сериала. Где она будет э, вполне себе даже четко заявлена. Где будет просто разделенный мир. Где есть одно есть угу. другое, и другое. И в том числе совмещение.
0: Ну, вот, например, графика... А ты смотрел 19-17? Да,
1: да, смотрел.
0: Этот фильм получил Оскар за лучшую компьютерную графику. В каком там году? В 20-м? Короче, он получил Оскар за лучшую компьютерную графику, а ее там не видно. Ну, в смысле, понятно, что люди, когда смотрят что-то от Марвел, они понимают, что все эти супергерои, они все нарисованы на компьютере, А в 1917, ну, сложно порой даже, когда ты там э, занимаешься графикой 10 лет уже, 11, ты такой думаешь, блин, а это снято было или это сделали? Вот, э, по-моему, этот фильм – это очень хороший пример такой невидимого использования компьютерной графики как художественного инструмента.
1: Но мне интересно поработать с графикой, масштабной графикой, когда раз, когда она будет... э, Видимой. Такой очевидной. Мне интересно попробовать ее затащить. Я вот э, думал, что компьютерные игры такая возможно новая современный язык искусства что там можно сделать и в принципе наверное отчасти так оно и есть но мне кажется что все равно формат игр он многих людей не может подключить затащить потому что все равно ты как бы должен определенную практику получить там ну да, как-то и... участие а именно такого наблюдения созерцания в игре не получить то есть все равно хочется там условно говоря быть на позиции автора и максимально погружать человека в собственное какое-то там течение и но но то что умеют делать игры то то что как, то те миры которые они могут угу. создавать мне кажется это очень интересно и мне было бы интересно попробовать втащить очень много графики в кино но я, я даже не представляю просто я вот допустим еще вот мечтаю даже не снять а увидеть фильм экранизацию атаки титанов аниме угу. мне кажется это просто настолько могло Тут бы есть быть
0: же три отвратительных да, есть? жутких просто ни за что их не смотри они по моему все японские но они такие плохие, что это просто смотреть невозможно. Я очень люблю «Атаку Титанов», и я даже не дождался вот последних серий, которые когда-то должны в 23-м по-моему, выйти, я прочитал «Конец» в манге. Вот эти три фильма, они просто трэш полный.
1: Вот, а ведь можно сделать не трэш, потому что там, мне кажется, это такой мир, который просится на экраны. Я думаю, что его сделать было бы э, невероятно круто именно с помощью графики.
0: Если ей дать какие-то бюджеты условного э, среднего фильма Marvel, то там можно сделать что-то хорошее. Но, опять же, э, вот если про «Атаку титана Крутость, наверное, аниме ну и по манге, которая снята, большинство аниме снято по манге, в том, что там не то, что нету сильного влияния режиссера на это, а в том, что у него есть очень точная по сути раскадровка всего. Потому что, когда ты смотришь аниме, ты можешь открыть это же самое в манге, и у тебя будут Те же самые кадры, и все. Ты такой, типа, а, ну, вот, я все понимаю. А кино, оно все-таки нельзя, как мне кажется снять, взять какую-нибудь мангу за раскадровку условную и сделать на этом фоне кино.
1: ну Может, и не нужно ну, делать да. точную да. Да, копию раскадровки. Но, слушайте, ну, раскадровки в кино никто не отменял. Они, они часто да. очень даже точные. и Я думаю, что легко можно фильм превратить в комикс, если там Это взять да. его на, на так вот... Ну, хорошую
0: экранизацию от я бы с удовольствием посмотрел Потому что это... Так что, да, мне кажется,
1: да. есть такие задачи, которые хотелось бы сделать и сделать с помощью графики. Я вот на самом деле мечтаю снимать кино, может быть, без денег, но чтобы был ресурс. И У-у-у. мне очень интересно попробовать взяться за там, определенный масштаб история И надеюсь, что в этом мире есть такая возможность для меня. Потому что есть такое ощущение, что, возможно, ее просто и не будет никогда.
0: Ну, сейчас вообще ничего непонятно. Как бы будет развиваться кино в России в целом. Вот. Ну и, наверное, на авторском кино есть какое-то такое, не то что клеймо, а такая какое-то... Ну, оно всегда такое, знаешь, оно про, про душу про что-то тяжелое, про судьбу человека. Ну, ну есть, Если там... говорить про Нет...
1: российское авторское кино, то у него вообще как бы есть... Вообще у российского кино есть клеймо. Клеймо. И вот когда будешь выбирать долго, там какой фильм посмотреть, то русские, они часто, среди последних вариантов, мы просто потеряли даже не зрителя, а даже если... Вот «Атака титанов», например, да? Это же ты считываешь сразу про про реальность. Ты начинаешь это играть и погружать в собственную фантазию, которая апеллирует к реальности. А наши фильмы, они... Вот почему там про фильмы сказали, которые сериалами стали, но мы их не посмотрели. Потому что нет ощущения, что мы там с реальностью соприкоснемся. Что мы будем как бы вот в это Ну, кино посмотреть, и как будто бы уже все там будет очень понятно. И вот это очень понятно, и и и вот это... Я даже не знаю, как будто, как будто наше кино очень шаблонное, очень предсказуемое, очень неспособное удивлять сегодня. И mm-hmm. это проблема. Я думаю, что это, это наша большая проблема, не только авторского кино. Авторское кино у нас еще немножко хоть на почве такой странности существует. Ты как бы смотришь, думаешь, ничего не понятно, скучно. Ну, это вот я должен еще что-то подумать. А мне кажется, это это проблема, ее надо придумать к ней решение.
0: Придумать к ней подход как-то? Нет, надо просто...
1: ну, У нас немного для этого условий, точнее, этих условий, скорее вопреки, это, к сожалению, можно сегодня делать, потому что нет таких институций, которые бы заявляли такую подобную позицию и говорили, давайте, давайте смелее, давайте рискованнее, давайте пойдем туда, куда еще мы не ходили. Наоборот, и продюсеры, и там условно Минкульт Фонд кино, они... В общем, ждут каких-то протаренных дорожек, примеров, референсов и прочее, и прочее. И как будто бы не готовы.
0: Но это, мне кажется, со стороны продюсеров в целом это понятно, почему. Ну, ну какие-то необоснованные риски. Зачем там снимать какой-то фильм, который, скорее всего, не окупится, когда они видят это, и рисковать. Но тут такие риски, которые могут неожиданно принести что-то новое абсолютно в кино. Ну, чего раньше не то, что не было. Понятно, что почти все
1: уже в кино было Просто самое смешное в том, что, допустим, продюсер тебе говорит Да вот референс какой-нибудь, давай, референс угу. и, и, как правило, референсы называют фильмов, которые как раз рискнули До них такого ничего не делал Они пошли куда-то в неизвестность и, и в итоге с ними случилось то, что случилось Понятно, что может быть и другой вариант
0: В референсы не стоит ставить 400 ударов этого триуфа. А, он, но... он же тоже это сделал все на зло всем, когда его все там а, послали. Да, референсы вообще
1: не нужны. Мне кажется, ну это да. такая какая-то бич там, сегодняшней нашей индустрии. И само слово, мне кажется, неверно используется. Потому что все это вот. Причем там бывают и такие референсы одновременно стоят. Там, это и то, и это, и другое. С между
0: собой не сочетающиеся.
1: Да, и, и зачем это все нужно? Мне кажется, как раз и интересно. Вообще оказаться в неизвестности, будучи на площадке. Не не пытаться дойти до очень конкретного, уже взятого откуда-то результата. Потому что это видно, это все равно это будет просвечивать. И примеров масса наших фильмов, которые ну, просто по лекалам пытаются быть сшитыми. И это совершенно никому не нужно.
0: Это, наверное, про какой-нибудь кассовый, ну, типа, не не кассовый, неправильно сказано, про какое-то зрительское кино.
1: Потом еще вот эти наши большие зрительские фильмы, это же фильмы, которые, они же, ну, как сказать, они они приносят деньги своим создателям до выхода в прокат. Это же тоже такая проблема. И если взять все эти большие кассовые фильмы, что на самом деле они ближе к нулю, чем к к заработку. Потому что они в них вложено такое количество денег, что на выходе всю кассу, которую они собрали... ну,
0: Просто окупились и все.
1: В лучшем случае. В лучшем случае столько примеров в минусах. И поэтому я не понимаю, чего они боятся рисковать. У них либо ноль, либо минус. Пора бы уже и рискнуть.
0: Интересно, как... Ну, например с фильмом «Как Витя Чеснок лез, вез Леху Штыря в дом инвалидов», как в него попал Серебряков. Ну, то есть для него это был такой, ну, можно сказать, риск Раз мы про риск начали говорить, но с другой стороны чуть-чуть я решил зайти. Ну, типа что, не, не какой-то известный режиссер типа Звягинцева, не какое-то большое кино, которого все ждут, а вообще какое-то кино, которое непонятно как выйдет, непонятно где будет прокатываться и все такое. Как он согласился
1: на Ну, такое. во-первых, я советую посмотреть фильмографию Алексея Серебрякова. Да, я смотрел. У него, много У него много фильмов, которые мы не видели.
0: Ну, каких-то... Алексей Катерин. Серебряков много
1: снимается. Я хочу сказать про то, что Алексей, как раз он, у него нет такого снобизма, что угу. вот если это вот что-то, не что-то выдающийся, с режиссером, то это не значит, что это его не привлечет. Угу. Он человек, который может откликнуться на рисковую затею. Это,
0: ему понравилось
1: Да, и я думаю, что в нашем случае так оно и случилось. У меня как минимум было два козыря для него. Первый — это сценарий, потому что он был действительно классно написанный, а это роскошь сегодня. И второй момент Евгений Ткачук, потому что это тоже актерский вызов там, поработать в партнерстве с актером, который тебе интересен. Uh-huh. И то это и у меня было. Ну и плюс я писал ему безумно огромные письма, рассказывая о том, как у нас все будет не так, как у всех, и вообще он обязан согласиться.
0: Ну, oh, это сработало. Это круто, это очень круто, что сработало. Теперь нужно придумать такой же подход но к продюсерам. Чтобы не соглашались. Да, не нужно рисковать.
1: никаким продюсерам. Надо становиться самим своим продюсером. Мы уже мы, от, мы открыли кинокомпанию, Она О, называется Переворот. Блин, круто. Да, переворот. Как, это когда, когда вы А вот в межсезонье заставил нас открыть, потому что в какой-то момент мы остались сами себе предоставлены. Когда не
0: культ отказался и вот это все.
1: Да, когда мы не получили финансирование, и мы отправились сами снимать, и в какой-то момент поняли, что нам нужен, нужна компания, просто для оформления. И вместе с продюсером, с Максом Добромысловым открыли кинокомпанию «Переворот». Сходили в Минкульт сейчас уже с новой э -э историей Димы Давыдова. То есть, мы уже как продюсеры выступаем. И вот получили субсидирование. То есть, мы сейчас уже запускаем свою историю. У нас вообще есть такая мысль, что нам очень хочется придумать компанию, которая будет альтернативой тому производству, которое есть сегодня. Потому что там, если почитать режиссерские договора, все, которые предлагают Это такие договора, ну мягко говоря, бесправные Где режиссер просто нанят и исполнит ну, Нанят
0: продюсер Ну, нанят продюсерской компании.
1: Да, и мы хотим переизобрести это И переизобрести в Потому что э, режиссер тоже получает такой договор Ну и по сути он что? Он работает за деньги, у него есть гонорар А дальше это его уже личная ответственность За что он... Насколько
0: он тогда будет включаться как м-
1: творческая единица типа? Да, он там он э, э, Не чувствует Souhaite, э, что результат фильма там, как он себя там перед зрителями покажет, уже к, к нему как-то относится uh-huh. часто. А если режиссер стоит там к авторскому кино, он думает, так все тогда для фестиваля надо делать и там в прокат не прокат. У нас вообще фестивальное кино, как правило, вообще проваливается в прокате. Я думаю, что это э, в том числе проблема в том, что режиссер Часто и не думает про прокат, думает только про фестивали. Вот мы хотим, чтобы и авторская, и зрительская объединилась и дать автору его права в прокате, чтобы он имел такую четкую связь, что если фильм в кинотеатрах сможет заработать деньги, то это будут его деньги.
0: А, ну, то есть, чтобы его э, заработок не заканчивался на зарплате во время работы над проектом, условно, ну, если грубо говорить.
1: Да, и очень хочется, чтобы мы смогли по крайней мере попробовать сделать ряд фильмов где они будут заточены С одной стороны под авторское кино А с другой стороны авторское кино Которое интересно зрителям Потому что mm-hmm. есть масса примеров Которые мы все обожаем и любим И которые мы всецело называем авторским кино
0: Что например?
1: Я просто не хочу говорить Какие-то самые банальные примеры Тут я даже вспомню ну Ту же самую «Атака титанов» Это же посмотрело огромное количество зрителей
0: Ну да
1: Ну, Допустим, аниме-сериал да, Не совсем кино Но это тот же, то же самое решение, решение, которое заточено под, под зрителя и в то же время ты там испытываешь... Там... Ну, там
0: чувствуется автор э, везде вообще, вот. в каждом кадре. Ну,
1: я, допустим, мне очень интересно, на самом деле, апеллировать к советскому кинематографу, uh-huh. потому что советский кинематограф, он, с одной стороны, максимально авторский, а с другой стороны, у него были огромные количества зрителей. Понятно, это была другая система, uh-huh. там ну, да. более закрытая страна, где прокат по-другому работал, где вообще там поход в кинотеатр – это было отдельное событие сейчас. сейчас. Сейчас мы там в другом совершенно поле существуем. Но э, уникальность этих фильмов в том, что ты легко можешь их пересматривать бесчетное количество раз. И каждый раз получать удовольствие. Потому что те эмоции, которые там приходят к зрителю, интересно их повторять внутри себя. Интересно заново это переживать. То есть это кино, которое вызывает внутри очень большой отклик, обратную связь у зрителя. И я думаю, что сейчас нашему кино это катастрофически не хватает. Я недавно посмотрел фильм о Фоне, угу. и, ну, по мне так это просто одна из вершин кинематографа, потому что, с одной стороны, попробуй изобрести такого героя настолько отрицательного, настолько обаятельного, и сделать этот фильм, если там к нему присмотреться, он сделан и очень монтажно, и сцен там гораздо больше, чем в обычном советском фильме, то есть в нем много всяких изобретений. И мне очень хочется, чтобы... Наше современное российское кино, оно тоже как бы себя явило, чтобы...
0: Чтобы оно... Не то чтобы перестало копировать западное кино, чтобы оно стало каким-то самостоятельным больше.
1: Чтобы у него появилось свое лицо, да. да. Потому что, мне кажется, пока что этого не случилось. Мы мы не придумывали свои рельсы. Мы пока что пытаемся... Хотя наша индустрия одна из сильнейших в плане... Технической подготовленности. У нас возможности, которые есть у нас, они большие. И я помню, Игорь тоже рассказывал, насколько у нас уже и подросло и поколение э, ребят, которые делают графику, uh-huh. и насколько мы уже можем что-то делать по-настоящему.
0: Ну да. Ну, то есть, вот в студии, в которой я работаю, Main Майнродпост, э, ну, мы делаем графику ну ничуть не хуже, чем что-то там на Западе делает. Ну, то есть, там какие-нибудь любые марвеловские фильмы, если дать время и дать ресурсы, то
1: это можно сделать запросто. А в итоге у нас нету такой точки притяжения нашей индустрии, наших историй, которые мы говорим, друзья, вот давайте мы здесь вот вместе сейчас сделаем что-то потрясающее. И в итоге мы все скорее какая-то центробежная сила сейчас руководить, когда мы все пытаемся разлететься в какие-то разные стороны, найти свои уголки, там спрятаться и делать что-то, пилить, но мы не пытаемся такими обжитовскими совместными проектами. У нас там завод куда-то. Мы так уже считываем это как как работу, как способ заработать. Есть ли там ресурс, возможности. А когда нас идея объединяет, ну, много таких, назовешь, историй.
0: У меня такое было открытие пару лет назад, когда я начал смотреть больше восточноевропейского кино. Там типа «Смерть господина Лазареску», четыре месяца четыре месяца три недели и два дня вот это вот все то есть такое оно близкое по уровню понимания по уровню восприятия к нам ну я имею в виду что ты смотришь в какой-нибудь смерти господина Лазареску это а ну блин Обычные хрущевки. Я понимаю, что там происходит. По, я имею в виду по интерьеру, который вокруг есть. Вот. Оно вроде бы настолько понятное русскому зрителю. Должно быть но настолько непопулярное в России, к сожалению. Потому что как раз у... Опять же, там не то, что я не скажу, что я супер разбираюсь в этом и смотрел какое-нибудь чехословакское кино 60-х годов. Такого не было. Но те авторы, которых я смотрел они как раз вот имеют то, про что ты говорил. Ту особенность и то лицо, которое отражает вот именно что. Ты смотришь на это и понимаешь, что это там кино откуда-то там из Венгрии э, или что-нибудь близкое к этому. Вот, и это интересно. И то же самое с азиатскими фильмами, когда ты смотришь какого-нибудь, не знаю, Токио, эту ну, трилогию, ты сразу понимаешь, что это за кино, и какая страна его делала, и про что они говорят. Что Нет, про что они говорят, это понять уже сложнее, потому что там, например, для меня, когда я смотрел «Магазинные воришки» uh-huh. японское кино, какие-то моменты для меня было сложно различить героев. Ну, то есть там показывают фотографию какого-то героя в детстве, а я не понимаю, кого это показывает. Просто потому, что там, ну, я не привык воспринимать азиатскую азиатскую внешность отличать от них детали какие-то. Но это было, когда вот он выходил.
1: Но в тот же самый момент ты посмотрел «Магазинные воришки». Да, да, да. Я вообще верю, что если ты хочешь, чтобы твое кино смотрели не только в твоей стране, а в нашей стране, да и в стране никто не смотрит, то это не нужно тебе вот придумывать, как это такой универсальный мировой язык. Да нет, ты долби вот эту точку. говорить
0: на языке, на котором ты знаешь, как говорить, когда его захотят понять.
1: Главное, помимо ради чего ты это говоришь. Да. Если ради чего ты у тебя есть, то это легко считывается и совершенно любым зрителям. Южнокорейское кино, оно особенное кино. Там, если мне просто есть такая привычка, я когда смотрю фильм, я считаю сцены. Вот про себя сцены считаю. Угу. Я могу сказать, что если там, говорить про советское кино то обычно, там, если фильм 100 минут, то там где-то там, 60-70 сцен. Угу. Если говорить про американское кино, то почти всегда сколько минут, столько и сцен. Ну, там плюс каждую минус каждую
0: минуту меняется сцена. Ну, нет, например. она там где-то может ну, быть понятно.
1: много, где-то подлиннее. Но в итоге примерно сколько минут, столько и сцен. Примерно так получается. А в южнокорейском кино ты можешь смотреть в фильме, там, например, 100 минут, а 200 сцен. И это вообще непонятно, mm-hmm. как они могут укладывать. То есть там порой так, такое, такая насыщенная последовательность э, историй. Но в то же время ты, ты все равно ты в этом находишься, ты к этому подключаешься, потому что есть ради чего подключаться. Mm-hmm. Я вообще думаю, что мы очень зря советский кинематограф так сильно закопали и, так, и либо пользуемся им совсем, как э, тоже копирку какую-то берем и пытаемся создать такое современное советское кино бессмысленно, но там много изобретений, изобретений, которые мы не изучаем. Мы их просто... Там там такая образная система, там такая психология характеров, которую вообще есть смысл изучать и пытаться оттуда вытащить свои решения. А мы все пытаемся. Мы еще у нас какой то вот это вот, есть вот эта любовь к американскому кинематографу, которая, мне кажется, она уже исчерпана и далеко. И причем к фильмам это даже не, не актуальна. Мы на самом деле как-то плохо кино смотрим.
0: Мне кажется, из такого из американского кинематографа из прям Последний, не то, что я его много смотрел в последнее время, а именно из американского кино, что меня удивило и порадовало по-хорошему за последнее время, это «Номадленд», э, как оно в России, «Земля кочевников» называется. Mm-hmm. Вот, э, и, ну, понятно, три билборда были крутыми, а это американской, не английское mm-hmm. кино. Нет, американское. американское. Ну, там просто
1: автор и, ирландец, Макдонов. Да, вот
0: я поэтому и, и подумал. Фильм... Ковбой, ковбой какой-то, тоже этой же э, режиссерки, что сняла и "Землю кочевников" ее первое полнометражное кино, угу. э, вот. Ну вот это вот все кино, которое авторское, очень авторское.
1: Да нет, там, там масса и прекрасных оно, примеров. Да. Мне кажется, нам немножко надо оставить референсы в стороне. И попытаться сказать, так, я ничего не знаю, ничего не понимаю, вот хочу пройти путь, но угу. хочу это сделать ради чего-то. Да. вот Мне кажется, очень просто важная важные составляющая, мы не понимаем, зачем мы это делаем. Мы делаем это то ли формой фестивали как-то даже не удивить, я не знаю, ну, что-то такое... По подходящее им принести. Потом мы делаем ну, вот, под копирку uh-huh. какое-то кино. И... Но даже если оно будет очень хорошо сделано, я, для меня вообще такая загадка... Это можно вот как бы локально там, э, погордиться и сказать, ну, все, вот у нас как у них. но какой смысл? Ведь в соседнем зале оригинал. Зачем, зачем делать то, то же самое? Я вот не знаю, кто смотрит... Э, просто есть же прекрасные фильмы, там такой нибудь испанский какой-нибудь там Marvel там я уж не знаю ну, там наверное, что можно найти есть, да. да но кому он нужен он не нужен хотя ну там наверное я кстати про испанец говорил вспомнил там там есть очень классный автор который делает такие потрясающие детективы но там тоже он как-то по-своему это закручивает или допустим вот есть классный фильм аргентинский Дикие истории, такая новельная, новельная история.
0: Очень знакомое название.
1: Там начинается с того, что люди летят в самолете, и один кого-то спрашивает что-то, и понимает, что они знакомы, и понимает, что и, и с другим знакомы. И в какой-то момент они все понимают, что они все знакомы через одного человека. Они все связаны не, не с одним, смотрел. С одним человеком. Не смотрел. И, 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 и каждый, у каждого история с этим человеком неприятно. они каждый как-то ему нагадили. Как-то они ему там жизнь попортили. И понимаешь, что весь самолет только состоит из людей, которые, которые подпортили жизнь этому человеку. И в какой-то момент они понимают, что, а кто же там в кабине?
0: А там это... Да, и не
1: понимают, что он там э, за штурвалом. И они стучатся, им говорят, мы, мы, да мы не виноваты, мы не хотели, мы, мы не хотели портить тебе жизнь. Это же все из детства. Это, 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 это у тебя, наверное, с мамой, с папой что-то было не так. И потом показывают пожилых людей, которые сидят, а, это, это, это его вроде... мама и папа, и видят, как самолет прямо в них. С этого начинается дикие истории. Это круто вообще. Блин, они, круто, они, я посмотрю. Они, Спасибо. Они, они очень интересный автор сделал историю.
0: Я вот сейчас в голове про как-то прокручиваю фильмы, ну, которые меня как-то задевали, то, что я вспоминаю в первую очередь. И все они вот как раз про это, про что-то уникальное, что ли. Ну, потому что, если взять вот эти американские фильмы, которые мы перечислили, что «Земля кочевников», что «Три они про... Америку, ну, про какую-то вот такую глубинку условно американскую, которая, ну, может быть, по большому счету будет непонятно, ну, непонятны правила ее работы там, другому зрителю, зрителю с другой стороны. То есть, если совсем грубо сказать, то в какой-то степени, там, например, «Земля кочевников» — это там левиафан про Америку. Mm-hmm. Ну, то есть, они используют такие больше, ну, например, что мы знаем про вот эти вот, как называется, парковки с этими фургончиками, где там живут люди по несколько лет в северной чем-то там в штате в каком-то, мы ничего про это не знаем, ни как оно работает, ни что там происходит, но как зрителю нам то все равно на это, нам важно История, которая рассказывается в этих декорациях условно. И мы, несмотря на то, что мы это не знаем... Ну, я помню хорошо там одну сцену, когда один из героев то ли пиво собирается идти покупать, то ли там просит денег, чтобы пойти пиво купить. И спрашивает: ну, типа, какое пиво покупать. И э, он называет пиво, и я понимаю, что, типа, я понял, про про какую марку он говорит, что это самое дешевое пиво, которое продается, но я это знаю только потому, что я полтора года жил в Канаде и знаю, что вот именно это пиво покупают ну, все бродяги, которые живут в округе. Uh-huh. вот но ну, это там как для нас условно в фильме кто-нибудь скажет что вот я там пью только балтику девятку и ты сразу считаешь что-то про этого персонажа uh-huh. ну ты поймешь где для себя просто из-за того что ты знаешь что такое балтика девятка так и там и мне стало интересно сколько сколько всего а, вкладывают авторы вот таких мелочей, которые мы не понимаем, как зрители, ну, как зрители с другой стороны, про героев и в целом про историю, но все равно саму историю там мы можем ей сопереживать, мы можем сопереживать героини Макдорманд, это и... правильно же сказал Макдорманд, Фрэнсис Макдорманд?
1: Mm, наверное.
0: Наверное, да. А, вот... И это нам не мешает не понимание таких деталей.
1: Да, конечно, мы же не для деталей делаем да, кино, там же не про Балтику картина, девятку, телеком, да. поэтому и к тому же, если это все правильно обставлено, то ты понимаешь, что такое Балтика девятка в этом контексте. Да,
0: надеюсь, что случится переворот когда-то. Да, не... вот я вот специально этой футболке. Да, я видел на каком-то из интервью опять вот и что революция в кино случится и что может могут быть авторы быть авторами в кино даже за деньги и не надо для этого там снимать какие-то эти, то, то что тебе не нравится чтобы заработать да про род муви почему-то это какой-то твой замысел или случайно так складывается, что оба твоих полнометражных фильма это в какой-то степени, ну Чеснок это вообще род муви целиком почти. Да а... нет, они,
1: кстати, даже так в этом смысле по форме схожи, потому что там история, где Чеснок в городе до ну, в начале, отъезда, да. она там тоже такая ощутимая. Вот ну нет у меня нету какого-то отдельного Да, всего два фильма так просто получилось что и там, и там дорога есть. Наоборот, я на самом деле очень даже хочу сделать историю максимально камерную, чтобы не прыгать по объектам, потому что производственно это...
0: Да, это тяжеловато.
1: Это просто не позволяет это пространство использовать по максимуму. То есть ты как бы забежал, снял, идешь дальше, а хочется повариться внутри внутри пространства дольше. Mm-hmm. Поэтому...
0: А с э, вот этими э, с сериалом, который вы сейчас пишете, э, он насколько масштабен в плане?
1: Там есть определенная камера, потому что происходит э, большая часть сериала в отделе, собственно, mm-hmm. где, с которым вообще вся история связана. Ну и, и приключения там есть, там в какой-то момент герой
0: не читал. Я читал у него только этот... Петрова в, Петров в гриппе. естественно, да. И хотел прочитать его последнюю книгу, которая забыл название. Неважно. А, вот. А как тебе экранизация Петровых?
1: Непросто. Непросто. Не просто. У меня как раз с книгой такой связи не возникло, мне кажется. Ты сперва читал, смотрел? Как... Смотрел сначала. Ну, у меня также же, да. да. Ну... Мне многое, что понравилось в фильме, но чего-то не хватило.
0: Чего-то не хватило. Ну, вот мне безумно понравилась операторская работа. Там был Вадим... «Апельянс». «Апельянс», да. э, Ну, вообще волшебная какая-то операторская работа. Настолько, насколько мне не понравилось лето, (laughs) настолько мне понравились Петровы, ну, что я после этого даже захотел прочитать книгу. э, И даже больше мы ходили потом в еще тогда работающий Google-центр на Петровых на постановку. И из вот этих трех форм, которые я посмотрел... Мне больше всего понравилась постановка, потом книга и потом кино.
1: Откровенно говоря, Сремников мне интереснее на сцене то что он угу. то что он делал не он на,
0: ставил на... Петровых на сцене не он был режиссером а, а кто-то другой ну тоже из Гоголь Центра и Серебренникова как театрального режиссера я ничего не смотрел поэтому тут... я
1: даже не знаю что это сейчас есть что-то что можно посмотреть о наверное нет сейчас же все уже ну нет наверное, в России нет ну да. я не знаю там по-моему в в, в... в... в Мхате у человека подушка по Макдонахи, кстати, А-а-а. по Макдонаху там его постановка. Еще Я не знаю, если она есть в репертуаре, то она есть. Mm-hmm. спектакль, может там жить вечер. Без режиссера, да. да. Кстати, если говорить про театр, то э, в театре док ты был? Нет. Не был. Знаешь, что это за театр?
0: Ну, только название знаю. Да, скажи. Вот, вот
1: я вообще всем советую туда ходить и mm-hmm. ходить. И там, там есть э, несколько спектаклей, которые я считаю, что они вообще потрясающие. Это... А ну,
0: сейчас записываю секунду. Сейчас открою заметки. Готов записывать.
1: Это спектакль Кастинг, который играют они, по-моему, чуть ли не с 2008 года.
0: Кастинг.
1: Кастинг. Что-то
0: знакомое. Ты опер?
1: Нет. Я снимал. снимал. Да, мы, мы экранизировали эту историю. Да, я да, снимал да, как да, оператор, да. да но не по-прежнему есть спектакль. Угу. Спектакль я очень советую сходить. Потом есть классный спектакль «Кто любит Панкратова». Там завязка такая, что есть такой Панкратов обычный, типичный мужик. Mm-hmm. И живет где-то, черт знает где. И Панкратову приходит письмо, почтовый ящик в конверте от какого-то Вадима без фамилии. И он открывает это письмо и читает. «Василий долго не решался, несколько раз бросал писать, но потом снова начинал. Не могу молчать. Дело в том, что я тебя люблю». И с этого момента жизнь Панкратова начинает рушиться. И он никак не может смириться с фактом, что какой-то мужчина его любит. И на этом построен весь спектакль. И это потрясающе. Это, это, ты смотришь, как, как вот это все, что есть в Василии Панкратова, начинает переворачиваться. Как он не может с одной стороны смириться, с другой стороны пытается найти этого Вадима. И в общем советую посмотреть. И есть еще спектакль «Человек из Подольска». Есть такой фильм. Смотрел, да. Да. Но к фильму это никакого отношения не имеет. Есть
0: пьеса такая. Есть пьеса, да. да,
1: Дмитрия Данилова, «Человек из Подольска». И это первая постановка. На самом деле, «Человек из Подольска» вот первый раз возник как раз в театре ДОК. Тоже очень советую сходить, потому что что фильм, который снят, это совсем другое. А спектакль в Театре Док, он тоже уже достаточно долго играется, и всегда такая аншлаговая история. Ну, хорошо. Поэтому, поэтому чекну. рекомендую. ну А еще да. я рекомендую, потому что я там играю роль небольшую. Человек из Подольска? Да, в, О, в Театре я, я вот Тогда теперь неожиданно залез в шкуру актерскую. И очень полезно, могу сказать, очень полезно.
0: Посмотреть со стороны на работу актера?
1: Ну да, ты вот обычно говоришь актеру там, да ты не играй, просто этот момент надо пережить, не надо вот этого всего, не надо вот этого интонирования, ты вот просто окажись в этом моменте. И я понимаю, что с другой стороны ты это все понимаешь, но в моменте оказаться не так просто, что нужно пройти определенный путь чтобы ты перестал думать про реплики и про то, как ты говоришь, а начал проживать этот момент. И мне, как режиссеру, полезно все эти знания ну, да. получить.
0: А ты учился в Ките на оператора и в Гике на режиссера, также? Все верно. Да. А, а в... Я просто в Ките учился с 10 по 15. Да, точно. А, вот. И когда ты учился во ВГИКе, там была актерская тоже, Жешь? На ну, режиссеру. В,
1: в, в Ките или где? Не, во ВГИКе. Понятно, во ВГИКе что... всегда была актерская, да. да.
0: И как тебе это помогло а, сейчас? Ты имеешь в виду, ну, опыта, когда... обучение, ну, вот это вот все. Или это совершенно другое?
1: Ну, полтора года мы ставили только отрывки. Mm. Да, я после операторского пришел, это было самое ценное, это, то, что мы делали отрывки, сами играли, разбирали тексты, я думаю, что это был такой самый полезный опыт в а, а
0: ты не играл нигде из фильмов?
1: Нет. нет, ну там где-то, может быть, в короткометражках, нет, а можно найти студенческих.
0: Как, как этот может, как Хичкок, вставлять свои каналы. А я кстати,
1: я, кстати, есть в фильмах а, про Сандвигер. Я, твои я не есть? почти незримо там присутствую. Но там есть, там, если как бы указать точные места, там... это можно увидеть. Меня там можно увидеть, да.
0: А насколько раз мы чуть коснулись образования, насколько полезно в целом, как ты думаешь, режиссеру учиться в киношколах сейчас?
1: Но если ждать, что ты придешь в киношколу, и киношкола тебе что-то выдаст, вот прям комплект какой-то, Такого который ты выдаст, это, 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 это бессмысленно. Это, это, тогда это бесполезно. Да. А, нет, образование в целом, конечно, полезно, потому что все равно там посмотреть кино с пленки, вообще погрузиться в историю, так это все прекрасные знания. А, но это совершенно не обязательно, я не считаю, что образование, хотя у них два, Угу. Я не считаю, что это такая особенно режиссерская, что это крайняя необходимость. Если про операторов говорить, я понимаю. Я ну вот, да, я потому что
0: сильно технически, что ли, нужно больше технических знаний, чем режиссеру. И у них это гораздо сильнее связь между техническим и художественным. Вот, и операторам, мне кажется...
1: Сложнее стать без образования. Да, безусловно, да. Режиссер – это же вообще же не непонятно что такое. Там ну, непонятно какие качества в себе нужно развить и каким образом, чтобы это тебе пригодилось в профессии. Ну, да. как, как тебе? Ну что, все равно эта история очень повязанная с отношениями, как ты выстраиваешь отношения с людьми и как ты можешь донести свои идеи, потому что все равно у тебя как бы с одной стороны такая это коллективный труд когда ты можешь на самом деле вообще ничего не знать, но если ты так ярко что-то представляешь и так ярко можешь это описать, то вполне возможно, что коллектив это сможет реализовать, почувствовать твою идею и все это выполнить. Но в то же время, если этого коллектива нет... А если ты, и вот ты хочешь что-то реализовать, то вполне возможно, те навыки, которые там получаешь на образовании, они как раз станут твоими инструментами.
0: Ну, одна из историй, которую я слышал про м- м- съемки Мещезонья, что ну, когда у вас стало понятно, что м- м- будет больше 35 смен, угу. и что съемки сильно-сильно затягиваются, а- то... А у вас никто не уехал из съемочной группы обратно в Москву, не сказал, что все, да, ебитесь сами, и я поехал. Вот такого не было.
1: Да, да, у нас, в принципе, все сохранились. Ну, все... вот это, в
0: принципе, мне кажется, отчасти про режиссуру какое-то умение держать команду вместе.
1: Думаю, да. Думаю, это это так. Ну, вот такому не научить, это верно.
0: Ну, то есть, это что-то такое...
1: А этому вообще, мне кажется, не нужно учиться. Ну, просто если это есть... Нет, я я думаю, что это э все упирается в то, ну, если тебе реально что-то, вот ты ты хочешь что-то сделать, если ты горишь и веришь в это, то как бы у тебя автоматически появляется такой магнитик, который начинает притягивать Я думаю, что если бы у меня было совершенно, условно говоря, какой-то заказ, и я бы сказал, ребята, вот есть, надо снять, но денег нет, я не думаю, чтобы со мной отправились все эти люди. Тут э, мы вращались вокруг э, цели, задачи. Та необходимость, которая была во мне, в, чтобы это снять, она передавалась остальным. Ну и да, но ну, вообще на людей, конечно, все равно надо манипулировать и мотивировать, это точно.
0: Искусство манипуляции людьми. Мне кажется,
1: многие еще не понимают, что снимать кино это вообще не про то, чтобы зарабатывать деньги. Ну То есть, это совсем не обязательно про это просто я часто там общаюсь с режиссерами, он говорит, ну вот там кого-то привлечь, и он сразу начинает, там, там же надо там, платить, или как он работает, бесплатно, и он начинает про это думать. Я не говорю, что про это не надо uh-huh. думать, но он начинает думать об этом в первую очередь.
0: Ну, что это становится чем-то первичным, а на втором месте уже идет сам продукт,
1: который да. Он делается. Да, и вдруг начинается забота не о том. Ты начинаешь какую-то опять разводить в голове экономику, она не нужна тебе. Ты uh-huh. должен рассказать что-то человеку важное, и понять, насколько вы вообще можете куда-то вместе идти. А получается, что очень много из-за таких мыслей люди и, и не находят точки соприкосновения. И очень часто в кино, вот почему вот ты можешь прийти на там, почти там, ну, на большинство площадок, подойти, там, к, условно говоря, к какому-то члену съемочной группы и спросить ты вот потом будешь смотреть я тебе скажу зачем я здесь работаю мне вообще не интересно что здесь происходит и это будет очень органичный его ответ потому что таких очень людей очень понятнее, много да. Да, и... это когда
0: они относятся к, рабо... к этому как вот про что ты говорил, что когда они относятся к этому как к работе исключительно, не как к созданию. Я не могу сейчас сказать, что все фильмы, которые делаются, это создание чего-то большего, чем просто работа. Иногда это на самом деле может быть просто работой ну там для не знаю для светиков или для кого-то. Но когда так к этому относится режиссер, то это наверное совсем грустно.
1: Ну, да, нет, ну, это, 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 это вообще страшно, <сí吐>, я <сí吐> бы так сказал. <сí吐><сí吐><сí吐> Но, к
0: сожалению, такое, такое и есть. Да, Но. я, ну, то,
1: я тоже сталкивался с ситуациями, когда там, режиссер сидит в своей машине и, и вообще не выходит на площадку, у него там есть маленький мониторчик. <сí吐><сí吐><сí吐><сí吐> Или он сидит там в трейлере. для меня это загадка.
0: А ты э, на съемках, на площадках э, работал до, этого, до того, как режиссером стать?
1: Я работал во всех цехах. Всем, кем только можно. Я работал, начиная от рабочего, потом я работал в операционных группах с Ветиком, Дольщиком, Механиком, э, потом работал... Бригадиром массовки долго работал.
0: Ну, наверное, там вот можно научиться с людьми общаться.
1: Это было, кстати, очень интересно, да. Мне очень это нравилось, особенно, когда много людей. Много людей это – это целое приключение. Потому что тебе надо, как бы вот у тебя стоит огромное там, количество людей, которые mm-hmm. вообще не понимают, что происходит. А тебе нужно их расставить на всей площадке, и чтобы это была жизнь. И ты вот начинаешь это... А сделать это нужно очень быстро. И это было всегда очень интересно. Я там целые придумывал э, схемы, как как это все просто технически быстро организовывать.
0: Как их выставить и как... Да, как их их разделить
1: на какие-то там равномерные э, кучки людей, а как это сделать так, чтобы это была такая общая жизнь. Например, площадь, это живая площадь. Это это было здорово, интересно. Ну, и вторым режиссером я еще поработал не был. Второй режиссер на площадке 4,5 месяца. Так что когда... На на каком проекте? Это был сериал такой «Обнимая небо». Не знаю. «Обнимая небо», да. Очень интересный опыт. И и все это было до первого фильма. Я на самом деле, получается, где-то в в, в 2012 году я выпустился, поработал вторым режиссером, ну и Все. У меня на руках уже был сценарий полного метра. Это чеснок? Нет, у меня был другой сценарий и, и весь этот опыт угу. и еще короткометраж, которые ну, достаточно успешные там.
0: были учебные, которые.
1: Да, но ну, они там по фестивалям поездили, все. Угу. То есть мне вообще ну, я. Не то, что был готов к полуметру, а я не знал вообще, что меня сдержит от полного метра. То есть, мне за моими плечами было все, что нужно. Все. Мне не страшно было заходить на площадку и начать там снимать кино. Ну, и вот я три года замутарствовал, и никому, никто на меня серьезно не смотрел. мы начали в пятнадцатом году. В 15 ну да. Вот 13 14 15 год это все я искал. А в пятнадцатом, м ну, все эти мытарства в итоге привели меня к сценарию про чеснока.
0: Uh-huh. Да. а первый сценарий, он еще ждет своего часа или ты его уже отложил?
1: А, он ждет своего часа. То есть, это Но... еще
0: актуальная история, которая... Его
1: точно глобально я буду переписывать. Uh-huh. Просто сценарий про тюрьму, uh-huh. про современную тюрьму. И... Мне очень хочется эту историю сделать, но пока пока что я не добрался до нее, наверное, так лучше сказать.
0: А работы над сценариями я не не, не читал, не смотрел. Ты со сценаристом работаешь? или?
1: Я работаю со сценаристом, да, с Владом Малаховым. Мы с ним написали «Межсезонье» вместе, и вот сейчас сериал вместе написали. Сейчас написали его дебют. Как режиссер хотим его подать, чтобы он снял свое кино. Но не только с ним. Вот у меня сейчас как раз мы прошли с другой историей, там тоже по книге которая собирается снимать «Полный метр». Там я с молодой сценаристкой, мы вместе в содружестве над над этим романом работаем. Вообще, я в сторону книг сейчас, на самом деле, смотрю. Мне интересно, интересно найти литературу.
0: А что изменилось? Почему переключился на экране, ну в смысле интерес переключился на экранизацию
1: а мне кажется просто я для себя вдруг обнаружил источники которые угу. мне просто меня заинтересовали вот. ну посмотрим а не знаю
0: это все ну все что ты перечислял сейчас это все современные русские авторы ты в эту сторону только смотришь или нет
1: ну, нет нет, нет нет я вообще стараюсь сейчас Искать. Я вообще хочу, на самом деле, сейчас мне интересно почитать разные драматургии, пьесы. Но я стараюсь смотреть современные. Понятно, что больше это наши авторы, потому что там почва близкая, понятная. И они просто вдруг неожиданно я я таких открыл. Я специально как бы их не проговариваю, потому что так это держу себя в своих закладках.
0: Какая судьба у межсезонья дальше? Вот мы, Ну, кроме сериала, который будет, и когда ты пришел, мы обсуждали, что вы сейчас когда-то едете в тур по Европе с ним, что очень неожиданно для нынешней ситуации.
1: Да, мы решили вот сами себе устроить такое приключение. Род
0: муви. Не
1: знаем вообще, как как это все будет складываться. Просто э, так получалось, что пока мы показывали межсезонье, нам периодически прилетало там от наших друзей в других странах, и они говорили, ну а вот может как-то у нас можно показ организовать, и угу. таких точек накопилось там ну там небольшое какое количество, и мы подумали, а то, если взять, да и все это устроить одним разом. И вот в сентябре мы сейчас поедем. Мы хотим проехать от Лиссабона до Будапешта по всем столицам Европы и показывать э, да, фильм. Звучит,
0: звучит прикольно.
1: Целый месяц мы на это себе так вот ну, за, это, правда, забронировали. Ну, это прям
0: приключение.
1: Да, да.
0: Блин, очень круто звучит. Очень хорошая идея. А, а каких-то... М- Трудностей с этим сколько?
1: Честно говоря, мне кажется, все, все несколько преувеличивается, когда ты начинаешь это думать, особенно ну да. ориентируясь на какие-то новости. Мы визы получили, угу. все было сложнее, чем обычно, но мы не то чтобы это было как-то сложно. Сейчас мы договоримся с местами. У нас там уже создано какое-то огромное количество чатиков с разными городами. Мы мы сейчас уже готовим почву, чтобы эти показы были. Все показы у нас будут бесплатные, в совершенно разных местах. Совсем не обязательно кинотеатры. То есть, это будет такая история... Ну, и самое интересное для нас местных максимально завлечь. Помимо русскоязычных людей, чтобы еще были... Иностранцы...
0: А там везде будут титры на местных языках или на английском? Только?
1: Ну, у нас точно везде будут английские субтитры. Но вот мы, возможно, там сможем... У нас, по-моему, просто есть французские субтитры еще. То, то что uh-huh. мы для фестиваля делали. И, возможно, еще, по-моему, какие-то... Возможно, немецкие у нас есть. Ну В общем, по возможности будем а на местном А фестивальная
0: языке. у него как жизнь?
1: Проходит. Ну, у нас, не, она уже прошла в уже? большей степени прошла, да, у нас было там ряд фестивалей.
0: По-моему, он начал жить фестивальной жизнью еще в начале года, нет?
1: Еще в 2021 году он начал. А, осенью, прошлого. да, осенью. Да. Мы были в Варшаве, в Таллине в Париже, в Стокгольме. Где-то еще.
0: Но она вот эти большие, не, не пробовались? Не
1: нет, большие. Когда мы подавались на большие, у нас еще фильм был не готов, но у угу. нас и, в общем, не взяли. У нас была такая еще монтажная сборка. Ну, и как бы и, и не сильно мы пере- переживаем. Нет особо чего такого, чтобы мы похвастались там какими-то призами-фестивалями. Угу. Ну и откровенно говоря, каждый раз часто я на съемках повторял, что мы не должны думать про фестиваль, нам нужно, чтобы мы до зрителя добрались, вот, чтобы мы в итоге сделали кино прежде всего для зрителей. Ну, да. вот, поэтому да. это, это, это для меня ценнее, важнее. Так что вот за этим мы и охотимся. Мы, нам
0: это была большая дорога. Пять лет, сколько ты его делал?
1: Четыре года, 4, 4 года, года да. 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 Ну, не самая большая. Это такой срок не самый...
0: Ну, четыре года – это сначала работа над сценарием или
1: четыре года со съемок? Ну, сначала работа над сценарием. А, ну тогда да. Тогда
0: в целом как будто бы... Да, в
1: 2016 году случилась трагедия угу. псковских школьников. Но я тогда за историю не брался. Она просто у меня таким как такой зарубкой осталось. Я понял, что это точно то, что мне хотелось бы делать. Просто тогда еще Чесноком был занят. И уже где-то с 2018 года я начал заниматься межсезонием.
0: Ну да. Ну, в целом это как-то у меня в голове звучало, что, ну, воспринималось как будто бы дольше работа шла. Типа там пять лет что-то такое со съемок, а сейчас понятно, что... Ну, как будто адекватное вообще время для работы над таким фильмом. И таким Ну долго типа. все
1: равно хотелось бы быстрее, конечно, делать. Я вот мне даже до сих пор не отпускают. Тут вот я все собираюсь вернуться, перемонтировать. А
0: долго? Как ты думаешь, почему в основном было?
1: А я вот как-то не умею быстро. Мне все. И только как-то... из-за этого. Да. Причем мне кажется, я сам ищу что-то, что иначе позволит мне кино делать, потому что у меня какой-то есть такое грузность принятия решений. Хочется. И все это от головы идет А мне вот все хочется Больше на интуицию полагаться mm. так Отпускать ситуацию И попробовать, по крайней мере, так сделать кино Потому что я мне, мне принять решение Я 10 раз подумаю Потом еще десять раз подумаю Потом сделаю И в идеале захочу переделать и, и так весь процесс это, Во-первых, это мне саму вот, это Совсем нелегко Но ну, это все время начинает растягивать Сложнее отпускать становится
0: От того, что дольше с этим живешь И в итоге сложнее э, отпускать Нужно как этот э, Джармуш Мертвеца написал за 7 дней Сразу снял и все да, ну, там, Не сразу ст- вот, Столько прекрасных
1: режиссеров Вернер херцг Вуди Аллен Ингмар Бергман А вот я сейчас еще открыл для себя французского режиссера, которого просто обожаю, кто тоже очень быстро, в принципе, снимает. Квентин Дюпье. Есть такой режиссер. Он он делает такое абсурдное кино. И и я получаю просто огромное удовольствие от его фильмов. Он изначально вообще такой музыкант. Мистер Оизо. Как-то так. Не слышал. У него, по-моему... Последний, который у нас в прокате был фильм «Живалы». Живалы. Это история про двух, двух друзей, которые поручают задание, там что-то куда-то отвезти, и они похищают машину, угоняют машинку старую, едут, едут, и вдруг слышат, что в багажнике что-то шевелится, угу. они останавливаются, открывают багажник и видят, что в багажнике вот такая вот живая муха огромная.
0: Я видел трейлер этого фильма, да, я не смотрел его, но видел трейлер. Это,
1: это вообще, я не знаю, в общем, почему его не посмотрел весь мир. и Он какой-то не супер кассов популярный, но мне кажется, это это настолько зрительски классно и ну и очень смешно это мы смотрели в кинотеатре. я три раза смотрел в кинотеатре и получал вроде удовольствие
0: ой нужно тогда срочно посмотреть я помню он меня заинтересовал как раз вот этим там по-моему в трейлере они открывали багажник как раз, и там была эта муха. Вот ты про это сказал, я сразу вспомнил. Но я что-то так до него и не добрался. Про что-нибудь еще хочешь поговорить? Я как-то все все темы, которые в голове держал, вроде бы в
1: какой-то степени мы затронули. Да нет, мне кажется, но так уже хорошо так наговорили. Вам же потом еще монтировать.
0: В общем, если решишь делать кино с большой графикой, приходи к нам. Но только там нужны деньги.
1: Да, у меня есть такой, есть такой проект, который вот, вот потихоньку, uh-huh. я потихоньку его где-то... Ну,
0: можно не бояться того, что твоего прошлого опыта с работой с графикой. В России есть много очень талантливых людей, которые делают очень крутую графику и в целом готовы.
1: Да, я кстати потом отдельно тебе скажу: надо тебя познакомить. Просто очень мой хороший друг сейчас будет снимать дебют, <связ rim> где у него. Там, короче, такая идея: А-а-а-а, соцработник ухаживает за инопланетянином. <связь> там такая альтернативная реальность. <связь> <связь> я тебе потом отправлю тизер, посмотришь. <связь> <связь> Это дебют, там все достаточно скромно, но ну, там Рубен Диджесен, Марс Медиа. <связь> Они пытаются еще сейчас найти какие-то ресурсы. А как он называется? Фильм, э, да. фильм Рабочее название «Контакты»
0: а Про него. Да. Я, я читал в Фейсбуке про него. Рубен что-то писал.
1: Ну, mm. типа, вот просто что. Такой-то фильм есть. Да, и он сам рубит в графике, он там соображает. Uh-huh. И я не знаю, там нашел он кого-то, с кем он будет эту графику делать. Ну, в любом случае, я тебе покажу, вдруг да, интересно
0: будет. Интересно познакомиться. Выходит, что все. Очень приятно было поговорить за сколько там а, 6 месяцев моего отсутствия тут. Было приятно вновь собраться. А, это был Сиджи-подкаст номер один. У гостях был Саша Хант. Очень круто поболтали. Мне очень понравилось. Вот Всем спасибо. Подписывайтесь, где хотите, где не хотите, не подписывайтесь. А, у меня,
1: кстати, же, я же Что? не с пустыми руками а, пришел. Ничего да. себе.
0: Да, сейчас. Я,
1: я... У нас сюрприз. Какой-то сюрприз. На
0: У нас есть постер Мисси с автографом.
1: Ой, круто
0: как, спасибо.
1: Будет, так, и вот здесь, так, такая
0: Мы там даже в титрах есть. Я когда этот смотрел на... Да, 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 логотип наш стоит, я очень удивился.
1: Да, ну и самый веселый подарок. Это <связывая>
0: <Как это? связывая> у нас теперь с чашечками сезон и постер спасибо за подарки. Спасибо, что позвали да, да. Очень круто
1: делайте классные фильмы классный фильм. это классные главный, проекты
0: делайте интересные кино да который интересно тебе все. всем спасибо пока пока все счастливо пока